0: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette 43 e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Ce soir, vous allez avoir la chance d'avoir Jeannie Neveu et Pépito Matteo, pour des histoires d'un soir unique. Dans les plaines d'Afghanistan, la jolie
1: Rabia, la fille d'Ali Mohamed, a eu 14 ans cette année-là. 14 ans à l'âge de se marier. Depuis toujours, Rabia était promise à Nouker, le fils de Chakour, un ami de la famille. Aussi, quand Ali Mohamed a annoncé à tout le monde les fiançailles, tout le monde s'est réjoui, et toute la tribu a été invitée. La fête fut belle, mais au lendemain des fiançailles, Rabia avait disparu. Nulle trace de la jeune fille, ni dans sa tente, ni aux alentours. On a pensé que les djinns, les esprits du désert, avait enlevé la belle Rabia, jaloux sans doute de son bonheur à venir. Ali Mohamed a pleuré, et beaucoup dans la communauté ont pleuré. Nuker, lui, ne pleurait pas. Il s'était promis de retrouver Nabia. Si elle a été enlevée, je la retrouverai et je punirai le coupable. Si c'est l'ange de la mort qui l'a prise, je retrouverai sa dépouille. Et il est monté sur son cheval, et il a chevauché le jour la nuit pendant des jours et des jours, mais nulle trace de rabia. Il a questionné les gens sur son passage, les gens dans les villages, mais personne ne l'avait vu. Et puis un matin, quand il est entré dans un village, il a, il a trouvé sur le seuil d'une porte une jeune femme assise, tenant dans ses bras son bébé à qui elle chantait une chanson qui disait « Loin de toi, le soleil est noir et les jours sont amers, mon Ouker. »« Loin de toi, le printemps est plus froid que l'hiver, mon Ouker. » Alors il s'est précipité. Il a saisi la femme par le bras. Il lui a dit « Où as-tu appris cette chanson Comment la connais-tu » Elle, surprise, affolée presque, elle s'est retirée. Mais il a dit « Pardonne-moi. » Pardonne-moi cette chanson que tu chantes, c'est ma fiancée qui me l'a qui l'avait faite pour moi, fabriquée pour moi. Elle, elle s'est avancée de nouveau, il a raconté. Ses fiançailles, son amour pour Abia et sa disparition. Alors elle a dit elle a dit qu'il y a quelques jours seulement, une caravane s'était arrêtée dans le village et que une femme de la caravane s'était approchée d'elle quand elle avait entendu appeler son fils euh, Nouker, et qu'elle avait chanté cette chanson. Cette chanson, elle l'avait apprise. Comment était cette femme, a demandé Nuker Elle était jeune et belle, mais elle cachait sous son foulard des cheveux blancs comme ceux d'une vieille. Nouker a été choqué. Blancs, les cheveux de Sarabia et qui les avait si noirs, et sur les conseils de la femme, il est reparti, sur le chemin des caravanes. Il a chevauché le jour, la nuit, pendant des jours et des jours. Et au bout de plusieurs jours, il a vu devant lui la caravane qui avançait. Il l'a suivie. Et le soir, quand elle s'est arrêtée au bord d'une rivière et qu'ils se sont installés pour la nuit, il est allé jusqu'au milieu du camp et il a vu ce qu'il cherchait. Dans une petite tente juste à côté, un peu à l'écart, Rabia était là. Elle s'occupait du feu. Il l'a reconnue tout de suite, malgré son air triste, ses cheveux blancs et, et, et la nuit qui tombait. Alors il a attendu. Et quand elle est rentrée dans la tente, il l'a suivie. Elle, elle a poussé un cri, mais lui s'est planté devant elle. Il lui a dit « C'est moi, Nuker, ton fiancé. As-tu peur de moi maintenant ?» Elle, elle a caché son visage. Et puis elle a raconté, elle a raconté que le soir des fiançailles, quand elle était rentrée dans sa tente, un homme était rentré, un homme qu'elle ne connaissait pas, un homme qui s'est précipité sur elle et qui l'a embrassé. Alors, quand elle a voulu appeler à l'aide, quand elle a voulu sortir pour aller raconter ça et qu'elle est passée devant son miroir, elle s'est aperçue que ses cheveux avaient immédiatement blanchi de honte. Pour ne pas imposer cette honte à Nouquer, son fiancé, elle a décidé de partir pour toujours. Nouquer écoutait en silence. À la fin de son histoire, il, il s'est approché d'elle. Il la saisie dans les bras. Elle, elle s'est sentie soulevée, embrassée par son fiancé. Et au milieu, elle lui a dit « Toi C'était donc toi, ce soir-là, qui, qui était venu dans ma tente ?» Et il a tout avoué. Le soir des fiançailles, il pensait, sa belle fiancée endormie, et il voulait prolonger encore un tout petit moment, ce moment de bonheur. Alors il est rentré, sans se faire reconnaître, et il l'a embrassée. Mais quand il a vu qu'elle ne dormait pas, quand il a vu qu'elle se réveillait, quand il a vu qu'elle commençait à crier, alors, alors il s'est enfui sans se faire reconnaître. Il avait peur qu'elle aille tout raconter à Ali Mohamed, son père. Et il savait qu'Ali Mohamed ne lui pardonnerait jamais cette infamie. Ensuite, Rabia est partie et Nouquer l'a cherchée. Maintenant, maintenant, les deux amoureux étaient, étaient réunis et la nuit qu'ils ont passée ce jour-là fut la plus belle et la première d'une longue vie. Le lendemain matin, quand Rabia est allée à la fontaine pour puiser de l'eau, elle a vu dans l'eau de la fontaine que ses cheveux avaient retrouvé la couleur de la nuit. Ce matin-là, le garçon était assis à la table, son bol de café au lait serré entre ses mains. Il sentait la chaleur qui lui montait dans le bras. C'était bien. Il a fermé les yeux. Et il commençait presque à rêver. Mais devant ses yeux fermés, il a vu passer une ombre, massive, qui arrivait juste devant lui. Ça, c'était son père, le boulanger, à tous les coups. Alors, il a ouvert les yeux. Et il l'a vu là-devant. Il s'est dit que s'il était là, comme ça, les bras croisés, euh, il avait dû faire une bêtise les jours précédents. Vous savez, quand on est petit, des bêtises, on en fait, des grosses des petites, on ne sait pas toujours que c'est des bêtises. Hein. Il avait beau réfléchir, il ne voyait pas la bêtise qu'il avait faite. Alors, euh, il a tenté, il a refermé les yeux, mais la magie ne jouait plus. Alors, il a regardé son père. Dans les yeux. Et là, il lui a dit « Eh bien, petit, t'es pas à l'école aujourd'hui ?»« Et non, pas. C'est jeudi. »« Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Eh bien, est-ce que tu veux m'accompagner, alors ?» Ah, oh, Le petit, il a sauté de sa chaise, il a posé sa petite main dans la grosse main de son père, et il a dit « On va où ?» ben, Il n'a pas eu de réponse. Ils sont sortis tous les deux, ils ont marché dans la rue, ils sont montés la rue jusque dans le haut, ils sont allés jusqu'à la plaine, ils se sont avancés sous la châtaigneraie. ils ont même traversé la châtaigneraie jusqu'au bois, de... jusqu'au grand bois, et là, ils ont marché. Le petit, dans les grands bois, il avait un peu peur sous les grands arbres, mais il s'est dit qu'avec son père, il craignait rien, sans doute. Puis tout à coup, ils se sont arrêtés... Et... Près d'un bosquet de, de frênes, il y avait une petite maison basse, et là, le gamin, il a été drôlement étonné. Son père, il s'est mis à parler avec un drôle de bonhomme, là, assis sur le bord de la fenêtre, un bonhomme presque tout vert de la tête aux pieds. Ils ont parlé du village, de la maison de la famille et le bonhomme pendant qu'il parlait il jetait à grande poignée des, des graines à une multitude d'oiseaux de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs oh, le gamin une telle quantité d'oiseaux il n'en avait jamais vu puis quand ils ont eu fini de discuter le bonhomme vert il s'est tourné vers le gamin il a dit et toi petit, ça se passe bien à l'école ben le, le, le garçon il a voulu répondre mais quand il a ouvert la bouche ah! il n'a rien pu dire et il avait les mots qui ne sortaient pas de la gorge. Alors le bonhomme vert, en rigolant, il a dit, « Ah bon, t'as perdu ta langue aujourd'hui Pourtant, on m'a dit qu'elle était souvent en balade. » Ça a fait rire le bonhomme et le père. Et puis, ils se sont salués, et chacun est reparti de son côté. Et toute la journée, le gamin, il a suivi son père, à travers les prés, à travers les champs, vers les fermes, et, et à chaque paysan qu'il rencontrait, il parlait récolte. Blé, farine, rendement pour l'année, pour faire le pain, bien sûr. Et quand le soir, il est rentré chez lui, le gamin, il s'est assis à table, mais il n'a rien pu manger. La soupe, il l'a laissée tout entière, comme ça, dans l'assiette. La, dans la mère était inquiète. « Mais le père a dit, t'inquiète pas, va, laisse faire, demain, ça ira mieux. » Et effectivement, le gamin est allé se coucher, le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il est parti à l'école tout guiré. Mais à partir de ce jour-là, chaque jour, chaque semaine, dès qu'il avait cinq minutes, il partait en courant dans la grande forêt jusqu'au jusqu bosquet de frêne vers la vieille maison. Mais le drôle de bonhomme tout vert avec les oiseaux, il ne l'a jamais revu. Et le temps a passé. Et le temps a passé et, et au bout de quelques années, le gamin, il était comme il y a bien longtemps avant, assis à sa table en train de boire son café. Il serrait, il serrait son bol entre les mains et il sentait la chaleur qui lui montait dans les bras. Quand il a ouvert, les, quand il a levé les yeux, il a vu au bout de la table là-bas son père, qui lui aussi finissait son déjeuner. Oh Il avait bien vieilli, blanc qu'il était, blanc de farine d'âge. Comme il a vu que son fils le regardait, et il s'est essuyé la moustache et il lui a dit Tu vois, petit. « Il va être temps pour moi maintenant de passer la main. Tu sais faire le pain aussi bien que moi. Eh bien, si tu veux, à la prochaine saison, c'est toi qui feras le pain, qui sera le boulanger du village. » Même s'il attendait ça depuis longtemps, le gamin, il ne savait plus quoi faire. Il s'est levé, il a serré son père dans ses bras et les yeux humides, il est parti au, au village. Et à chaque personne qu'il rencontrait dans la rue, il disait « C'est moi, C'est moi qui serai votre boulanger bientôt, c'est moi qui ferai le pain pour tous les gens du village. » Et il a fait comme ça toute la rue du village. Puis au bout de la rue, il y avait un petit gamin qui était là, en plein milieu de la rue, qui l'a regardé dans les yeux, qui lui a dit, « Tu vas travailler Tu vas travailler, alors on ne va plus pouvoir jouer maintenant. Ben, » Bah ça l'a réveillé. Il a regardé le petit gamin juste en face, il lui a dit, « Si tu veux, cet après-midi, tu viens avec tous tes copains dans la grande forêt, et on jouera à cache-cache. » Et l'après-midi, ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés dans la grande forêt, ils ont commencé à jouer à cache-cache, c'était -cache. le début de l'été. Et allez savoir pourquoi, est-ce une coïncidence, une grosse pluie chaude de l'été s'est mise à tomber à grosses gouttes. Alors ils sont tous cherchés un endroit pour se cacher, et, et le, le grand jeune homme, il s'est retrouvé, lui, sous l'avancée de toit de la petite maison basse vers le bosquet de frêne. Et quand il était là, à l'abri de la pluie, il a entendu quelqu'un qui lui disait « Et alors, garçon ?»« Tu voulais me voir Ça fait longtemps que tu me cherches, on dirait. » Là, il a levé les yeux, et sur la fenêtre, il a vu le bonhomme vert, avec les mêmes gestes amples qui distribuaient des graines à tous les oiseaux. Et il a voulu répondre, et il a dit... Euh, mais, mais, les mots ne sortaient pas, mais il a fait un effort. Il a regardé le bonhomme dans les yeux, et il lui a dit... « Oui, je voudrais... »« Je voudrais avoir comme vous des oiseaux qui viennent vers moi et qui volent autour de la tête. J'en voudrais un qui vienne se poser sur mon oreille, sur mon épaule et qui me parle à l'oreille. Je voudrais... » Alors le bonhomme vert, il a dit, « Tu sais, c'est facile. hein Il suffit de les appeler, de leur donner à manger et puis de les aimer. Si tu les aimes suffisamment, bah, tu verras, ils viendront. » Le nuage a versé la dernière goutte de rage dans les yeux du garçon. Le temps d'inclinement de paupières, et quand il a rouvert les yeux, le bonhomme vert avait disparu. Il n'a pu faire qu'une chose, il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui, le temps a passé encore, et, et quelques semaines plus tard, il était devenu le boulanger du village. Mais ce qui surprenait tous les gens, c'est que chaque matin, quand il ouvrait sa porte, il distribuait à grandes poignées des miettes de pain et des graines de blé, à toute une nuée d'oiseaux qui volaient autour de lui. Et puis, ce boulanger-là, il avait appris les secrets. Il faisait vraiment le meilleur pain du village et de toute la région. On venait de loin pour lui acheter son pain. Et pendant toute sa vie, il a vendu son pain tranquillement au village. Mais un soir d'automne, comme tout en chacun, il est parti. Il est parti et quand on a voulu l'emmener dans sa dernière demeure, au cimetière, là... Les gens ont vu arriver du ciel toute une nuée d'oiseaux. Et du bout de leur bec, du bout de leurs ailes, ils ont pris le, le boulanger pour le descendre, eux, dans sa dernière demeure. Ensuite, ensuite, les fils, les petits-fils, les arrière petits fils se sont succédés dans le village pour faire le pain. Ils avaient le secret, eux aussi. On faisait le meilleur pain de toute la région et on venait de loin pour leur acheter leur pain. Et puis, la guerre a tué le dernier. Depuis la boulangerie est fermée. On voit à peine le nom du dernier boulanger sur l'adventure. Mais par contre, ce qu'on voit bien, c'est l'écriteau qui est au pied de la porte. Dessus, c'est inscrit « Boulangerie à vente » pour l'acheter, s'adresser en face au café. Au café, il y a les habitués, les vieux, ceux qui sont là toute la journée. Et puis il y a aussi le patron qui nettoie les verres toute la journée derrière son comptoir. Là, on attend. Oh, il y en a qui sont venus, hein, pour demander à acheter les boulangeries. Mais ils voulaient faire euh, une maison de vacances, une résidence secondaire, des gîtes pour touristes. L'affaire ne s'est pas faite. On a le temps à la... au café. On a le temps. On, on attend celui qui viendra du village d'à côté ou peut-être d'un peu plus loin, qui viendra s'asseoir, s'installer tranquillement au comptoir et puis qui demandera un verre de vin ou peut-être un café. Et qui... Presque en hésitant, demandera, « Elle est toujours à vendre la boulangerie en face ?» Et là, le patron, il dira, « Oui, et il voudra savoir. » Alors, le garçon, il dira, « Ben, c'est que je voudrais l'acheter, c'est pour faire le pain pour les gens du village. » Et là, le patron, il lui paiera, il lui paiera un verre. Et l'affaire va se faire, c'est sûr, mais au moment où le garçon, il lèvera son verre, Certainement que tout au fond là-bas de café, il y aura la voix d'un vieux qui s'élèvera, qui dira « Et tu sais faire du bon pain au moins, garçon ?» Et là, il se lèvera d'un bon. Il regardera le vieux dans les yeux et lui dira « Oui, je suis boulanger. » Et c'est comme ça que l'affaire se fera. Alors, si vous, ainsi vous allez, si vous aussi un jour vous allez dans ce village-là, vous le reconnaîtrez facilement. Au milieu de la place, il y a la boulangerie d'un côté et le café de l'autre. Aller à la boulangerie, acheter du pain. Non seulement il a le goût du bon pain, mais elle a aussi celui de l'hospitalité. Martha, elle est née dans une famille pauvre. Alors forcément, quand elle était petite, très tôt, euh, dès qu'elle a su marcher, tenir un outil, euh, on l'envoyait travailler dans les champs. Et dans les champs, elle y allait très tôt le matin et elle voyait les autres filles de son village marcher sur la route pour aller à l'école à l'école. Ça, elle en rêvait d'aller à l'école. On lui avait dit qu'à l'école, il y avait tout un tas de petits signes qui dansaient devant les yeux et qui se, se, se mettaient ensemble pour former des mots et puis pour écrire des histoires. Et ça, elle avait envie d'écrire des histoires. Mais toute sa vie, elle a continué à aller dans les champs. Et même quand elle était plus grande, ça oh, ne l'a pas empêché de vivre sa vie. Hein. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants, mais là encore, avec les enfants, il fallait qu'elle aille dans les champs pour cultiver les légumes et pour apporter la nourriture à sa famille. Et toute sa vie, elle a vécu comme ça, sans jamais pouvoir apprendre à lire. Alors, quand elle a arrêté enfin de travailler, vers 65 ou 70 ans, eh ben, elle a réalisé son rêve. Elle est allée au cours du soir et là, Là, elle a appris à lire. Oh, ça n'a pas été facile pour elle, à cet âge-là, d'apprendre à lire. Hein. Mais c'était la plus grande victoire de sa vie. Et depuis qu'elle sait lire maintenant, Martha, elle lit tout ce qui passe devant ses yeux. Les affiches sur les murs, les devantures des magasins, les tracts qu'on distribue dans la rue. Et puis, elle, elle lit aussi les livres, les magazines, les journaux. Elle lit toute la journée. Oh puis, elle ne fait pas que lire, hein. Non, non, parce que dans les livres qu'elle lit, elle découpe les mots. Elle découpe les mots, euh, ce qui lui plaisent hein. Elle découpe les mots, elle les garde. Elle a ainsi euh, une boîte rouge pour les mots de colère, une boîte bleue pour les mots d'amour et une boîte verte pour les mots d'espoir ou d'espérance. Et puis, elle a aussi une boîte transparente. Là, elle met les mots qu'elle ne connaît pas bien, ceux qui lui paraissent bizarres. Elle fait ça tous les jours. Elle a toute une collection de mots, ses boîtes sont presque pleines. Et parfois, le dimanche, elle prend toutes ses boîtes, elle les renverse sur la table et elle mélange les mots. Et pour les ranger dans les boîtes, alors avant, sur sa table, elle écrit des histoires. Des histoires de passé, avec des choses oubliées ou des gens aujourd'hui disparus. Mais des histoires d'avenir aussi, avec des espoirs, des espérances et puis, et puis des choses à faire pour ceux qui voudront. Si un jour... Vous avez envie, vous aussi, que Martha vous écrive son histoire, votre histoire Eh bien, allez la voir. Pour la rencontrer, c'est bien simple. Vous prenez la route, là, vous allez jusqu'au bout, tout droit, et au bout, il y a un petit chemin. Un petit chemin de pierre, c'est au bout de ce petit chemin qu'est la maison de Martha. Allez-y, c'est sûr,
0: elle vous écrira votre histoire. Voilà, c'était Jeannie Neveu. Vous pouvez encore l'applaudir. C'est le quart d'heure du Cerdon. Si vous n'en avez pas chez vous, qu'importe, un verre d'eau ou un jus de fruits suffira. On se retrouve tout de suite avec Pepito Matteo.
2: Bonsoir. Alors vous êtes venu me retrouver. C'est sympa, les soirs de pleine lune. Les soirs de pleine lune, c'est un petit peu différent. On se sent comme... Euh, comme écouter, comme regarder. On a presque l'impression que la Lune nous fait des clins d'œil. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qui est le plus, le plus grand, le plus important, la Lune ou le Soleil Oui, bien sûr, c'est la Lune, parce que la Lune, elle éclaire la nuit, alors que le Soleil éclaire le jour, ce qui est beaucoup plus facile. Il y avait un jour la lune qui se mettait à, à clamer dans l'univers « Je suis la plus grande du monde !» Or, il y avait un lac qui se trouvait sur la terre, juste en dessous, et le lac a dit « Mais elle est bien orgueilleuse, la lune !» Elle se croit la plus grande du monde alors qu'elle se reflète en moi. Je suis donc le plus grand de l'univers Passait par là un mulot. Le mulot a entendu ça, il a dit, mais le lac, il se prend pour qui Moi, dans mon œil, il y a le lac et la lune. Donc, je suis le plus grand, a dit le mulot. Une chouette passait par là, qui avait faim, elle a aperçu le mulot et elle l'a mangé. Et elle a dit dans mon ventre, il y a la lune, le lac et le mulot. Je suis donc la plus grande de l'univers. Bon, on ne va pas continuer la polémique plus longtemps parce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que tout ça. Oui, ce sont les bouches des conteurs et des conteuses, parce que dans leurs bouches, il y a tous les mots de l'histoire. Mais il y a quelque chose d'encore plus vaste, ce sont les oreilles. Car dans les oreilles de ceux qui écoutent les histoires, il y a tous les récits et toutes les histoires du monde. Donc ce sont les oreilles les plus grandes du monde. Ça va vous êtes bien installé Les histoires, c'est comme les voyages. Pour bien les apprécier, il faut être bien installé. Regardez la lune et laissez venir les images avec les étoiles. Moi, tout petit déjà, on voulait me faire parler. Oui, on me mettait des mots dans le biberon. Des mollets. Longue conversation, épithète, épithète, épithète. Je têtais la grammaire comme une vache espagnole. J'avalais tout d'une traite, de la bouillie de grumeaux de mots plein la tétine. Oui, parce qu'on voulait me faire parler espagnol. Mais alors, vous savez, en espagnol, il y a des mots, c'est un peu des frères ennemis. Par exemple, on va dire « constipado » en espagnol. Et bien ça, ça veut dire « enrhumé ». Ah bah ben oui, il faut pas se tromper. Et euh, « resfriado », ça veut dire « refroidi ». Mais en français, si on t'a refroidi, c'est que t'es mort. Seulement, la mort en, en espagnol, c'est l'amour. Faut faire attention à ce qu'on dit. Moi, quand j'étais enrhumé, étant petit, on me disait « Tu tienes un gâteau pour la garganta. Toi, t'as un chat dans la gorge. » Oui, parce que le chat, en espagnol, c'est gâteau. Et moi, je pensais, mais si j'ai un gâteau dans la gorge, <rire> je vais le manger. Ouais, seulement euh, manger en espagnol, c'est « comer ». Et commère, pour moi, c'était une vieille qui disait du mal de tout le monde. Quand tu la voyais, valait mieux partir. Ouais, seulement partir en espagnol, c'est pas tout à fait la même chose, c'est faire deux parts. Oui, c'est rompre. Oui, je sais, si on dit romper en français, ça veut dire tu peux partir. Mais partir en espagnol, c'est salir. Tu vas quand même pas salir avant de partir. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez comprendre tout ce que je vais vous raconter. En parlant de partir... Quand mon père est parti de son pays pour venir travailler en France, c'est son oncle qui l'a fait venir, le frère de son père. Le frère de son père, il a dit à son frère, le père de mon père, vous me suivez Il lui a dit, toi qui es bœuf, enfin, il avait du mal à prononcer les V et les B, ce qui fait que chez nous, c'était les bâches qui donnaient du lait, et on mangeait du, du veuf à table. Il a dit, toi qui as, tr qu as trois enfants, dont deux jumeaux, « Donne-moi un de tes fils, je l'emmène en France pour trouver du travail. » Le père a accepté et l'oncle a pris un des deux jumeaux, plouf, 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 et s'est tombé sur mon père. Mon père est venu en France avec son oncle. Ils ont commencé à vendre des cacahuètes et des oranges à la sortie des cinémas. Et puis, euh, mon père a ouvert un petit magasin de fruits et légumes. Ma mère habitait juste au-dessus. Ils se sont vus dans l'escalier. Ils se sont plus. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés, ils ont eu de très beaux enfants. Et c'est pourquoi je suis là ce soir. Vous vous rendez compte Le hasard qu'il aura fallu pour que j'arrive jusqu'à vous. D'ailleurs, vous vous rendez compte de toutes les histoires qu'il aura fallu pour que vous, vous soyez là ce soir. Si ça se trouve, il y en a qui vont arriver en retard, ou qui n'arriveront que demain, mais ça sera trop tard. Il y a des fois, je ne peux pas m'empêcher de me dire, mais si l'oncle avait choisi l'autre jumeau, qu'est-ce qui serait passé Plouf, 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 plouf Eh bien, le jumeau, il serait venu en France, à la place de mon père. Il aurait vendu des cacahuètes et des oranges à la sortie des cinémas, ça n'aurait pas changé. Il aurait monté son petit magasin de fruits et légumes. Ma mère l'aurait vu dans l'escalier, elle y aurait vu du feu, puisqu'il se ressemblait comme deux gouttes d'eau. Alors il serait plus... Ils seraient fiancés, il seraient mariés, ils auraient eu des enfants. Et si ça se trouve, ils auraient eu un fils de mon âge. Et si ça se trouve, il aurait raconté des histoires sans savoir que j'aurais pu les raconter à sa place s'il n'avait pas été là. C'est fou, non Le hasard. Si ça se trouve, il aurait raconté des histoires comme celle-ci. Oui, c'est une vieille, vieille histoire. Ça se passe dans un train. Oui, c'est un vieux train, forcément, puisque c'est une vieille histoire. C'est un train qui roule dans la campagne. Oui, j'arrive bien à faire le train, vous ne trouvez pas En fait, je sais faire que quatre bruitages. Le train, la deux chevaux qui démarre, le canard dans la mare et la colombe. Mais vous avouerez que c'est pas très facile à, à, à caler dans une histoire. Hein bon, Revenons à, à notre récit. C'est un train qui marche dans la campagne, devant les vaches qui le regardent en hochant de la tête. Au début de l'histoire, il ne se passe pas grand-chose. D'ailleurs, dans un compartiment, il y a un homme euh, relativement âgé, et puis en face, il y a un jeune homme, donc plus jeune, forcément. Et ils sont là sans rien se dire.
0: Hum, hum.
2: Et puis à un moment donné, le jeune homme se penche vers l'autre et lui dit Monsieur, s'il vous plaît, auriez-vous l'heure Et le plus vieux, au lieu de répondre, tourne la tête vers la vitre et il dit Je connais les hommes. Tiens, le jeune homme se dit Il n'a pas bien compris ce que je lui ai demandé. Alors il attend un peu. Et et le train continue. D'ailleurs, on aperçoit un passage à niveau. Là, il y a une voiture, c'est une deux-chevaux. L'homme essaye de démarrer sa deux-chevaux. <rire> il n'y arrive pas. Il faut dire que sur le toit, il y a une colombe. Elle a observé un canard dans la mare. Bref, le train roule et au bout d'un moment, le jeune homme réitère sa question. S'il vous plaît, monsieur, auriez-vous l'heure la même réaction de l'homme. Il se tourne vers la tête vers la vitre et il dit « Je connais les hommes ». Alors le jeune homme en colère quitte le compartiment, claque la porte et s'en va. Dans le compartiment, il y avait une grand-mère qui était là dans un petit coin qui avait tout entendu et tout vu. Et elle dit à l'homme qui était resté « Je crois, monsieur, que vous n'avez pas bien compris ce que ce jeune homme vous a demandé. » Et l'homme répond « Si parfaitement, madame. Mais je connais les hommes. Si je lui avais donné l'heure, il m'aurait dit merci. Je lui aurais dit « il n'y a pas de quoi, on se serait mis à engager la conversation. » On aurait parlé de la pluie et du beau temps. Et puis comme un fait exprès, il serait descendu à la même gare que moi. Alors on aurait continué à converser sur le trottoir et, et au bout d'un moment, il aurait absolument tenu à me raccompagner jusqu'à chez moi. Alors devant chez moi, j'aurais pas pu faire autrement que de l'inviter à boire un verre. Seulement chez moi, il y a ma fille, qui est belle, comme un rayon de bicyclette. Alors il aurait commencé à lui faire les yeux doux. Et elle, elle est naïve, elle serait tombée dans le panneau. Et puis aujourd'hui, les choses vont vite. hein Ils seraient tombés amoureux. Ils seraient mariés. Ils auraient eu des enfants. Les enfants, il aurait fallu que je les garde le dimanche. Mais aujourd'hui, les, les gamins, ça touche à tout. Ils m'auraient abîmé ma collection de papillons, ça m'aurait rendu malade. Il aurait fallu m'opérer. Ouais, Seulement ce jour-là, le chirurgien n'aurait pas été en forme... Parce qu'il aurait fêté la promotion à l'éducation nationale de son voisin de palier, dont la femme est radine, à cause de son père qui a fait la guerre. Il auraient servi du mauvais Beaujolais. Le chirurgien n'ait pas été en forme. Il serait arrivé le matin pour m'opérer. Il m'aurait raté. Je serais mort. Il aurait fallu m'enterrer. Un enterrement minable, sans fleurs ni couronne. Vous pensez, un gendre qui n'a même pas les moyens de se payer une montre quand j'étais jeune, je savais pas quoi faire de ma vie. La seule chose que je voulais, c'était voyager. Ouais, seulement j'avais pas les moyens. Et puis d'abord, il fallait savoir l'anglais. Alors je suis parti en Angleterre. Et là, dans un petit centre culturel français, je suis rentré pour prendre des cours d'anglais et je suis tombé dans une répétition de théâtre. J'ai écouté, c'était magique, je voyais tout ce qu'il racontait. Et puis là-dessus, on m'a demandé si je voulais jouer le mort dans la pièce. Comme j'avais un peu de temps, j'ai accepté, je n'en suis pas mort. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Non, non, pas... Euh, « Pas mourir, non, non, euh, faire du théâtre. » Alors j'ai commencé à faire du théâtre, euh, j'avais 20 ans, j'avais jamais fait de théâtre avant. Seulement j'avais envie de tout faire, d'écrire, de jouer, de mettre en scène, de peindre les décors. Et je ne savais pas par quoi commencer. Et puis un jour, j'ai vu des conteurs. Et je me suis dit « Mais eux, ils n'ont pas besoin de décors, ils n'ont pas besoin de personnages, ils n'ont pas besoin d'écrire, ils peuvent tout raconter. » Et j'ai décidé de devenir conteur. Et depuis ce temps-là, c'est toujours la même envie, embarquer les autres en voyage, les emmener même dans des endroits où je ne suis jamais allé. Est-ce que vous avez le temps de partir au Japon Monsieur et Madame Ido. Espérait un enfant depuis très longtemps. Et quand Madame Ido s'est retrouvée en chemin de parcours, ils étaient tellement contents qu'ils ont commencé à tout préparer dans la maison. Des petits rideaux, ils ont acheté un petit berceau, ils ont collé des petits tableaux, et bien avant que l'enfant ne naisse, tout était déjà prêt dans la maison. Je réalise que pour vous raconter cette histoire, il faut que je vous apprenne le japonais. Est-ce que vous savez comment on dit la rivière en japonais On dit « karua. Eh bien voilà, vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Le pont. Eh bien le pont se dit « ashi. Oui, je sais à quoi ça vous fait penser. Savez-vous comment on dit le puits On dit « ido ». Et c'est justement l'histoire de M. Madame Ido que je vais vous raconter maintenant. M. Madame Dupuis en quelque sorte. Din, din, don, don, din, don. Imaginez une petite pagode au milieu des rizières. Imaginez une petite maison en bois au milieu d'un champ de riz. Din, din, don, din, don. M. et Madame Ido espéraient un enfant depuis très longtemps. Et quand elle était enceinte, ils étaient tellement contents qu'ils ont commencé à décorer toute la maison. Et puis un jour, Madame Ido s'est tournée vers son mari, et elle lui a dit Mon mari, nous avons pensé à tout, sauf à une chose importante. Nous ne savons même pas quel nom nous allons donner à notre enfant. Ah a dit son mari, moi j'ai ma petite idée là-dessus. J'ai pensé qu'on pourrait l'appeler Suikiri Saïra. Suikiri Saïra a dit sa femme. Mais qu'est-ce que ça veut dire bah, Suikiri, ça ira, ça veut dire le bonheur infini, a dit son mari. Ah, assurément, c'est bien, dit sa femme. Mais c'est peut-être un petit peu vague, non, pour un prénom. Est-ce qu'on ne pourrait pas lui souhaiter quelque chose de plus concret Je ne sais pas, d'avoir une bonne maison, de quoi manger, de quoi dormir. On pourrait l'appeler Pas de rat, tas de riz, chaud, tatami. Pas de riz de rat, tas de riche, au tatami, a dit son mari, c'est rudement joli, mais lequel des deux allons-nous choisir ?» Et ils étaient là en train de se creuser la tête, quand dans la pièce à côté, il y avait le grand-père, une sorte de savant qui était toujours plongé dans ses livres. Il a passé la tête, cling, 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 cling. Il a dit « J'ai tout entendu, mais vous oubliez l'essentiel qui est l'intelligence. Quand on est intelligent, on peut réussir dans la vie et gagner beaucoup d'argent. »« Moi, si j'étais à votre place, je l'appellerais « Okui no karaté Tadessou. des sous ».»« Okui no karaté Tadessou, Ça, il n'y avait absolument pas pensé. Oui, seulement maintenant, ça devenait de plus en plus compliqué. C'est alors que la grand-mère Tamité Tong passait par là. Elle s'en allait au jardin et tend son linge. Alors, ils lui ont demandé ce qu'elle en pensait. Elle a dit « Suikiri, ça ira. Assurément, c'est bien. Pas de rata de riche au tatami, c'est rudement joli. Aucune au karaté, des ça, j'y avais pas pensé. Mais vous oubliez la religion. Ah oui, c'est très important qu'un enfant puisse naître sous la protection de Dieu. Moi, je l'appellerais Yabouda, Yabouda. » Yabouda, Yabouda, pourquoi pas Seulement, ça faisait quatre noms au lieu de trois. C'est alors qu'ils se sont souvenus qu'il y avait un voisin qui avait la réputation d'avoir beaucoup d'imagination. Ils se sont dit euh, c'était lui qui trouverait la solution. Alors ils sont allés le voir. C'était un homme très bavard comme tous les conteurs. Tout de suite, il a commencé par une histoire. « Oui, je vais vous faire la traduction. » Il a dit il y a très longtemps, dans un village qui s'appelle Paipo, il y avait un homme qui s'appelait Fou. F.U. Il avait vécu 150 ans. Si vous appeliez votre enfant qu'a vécu beaucoup comme fou, alors peut-être aurait-il la chance d'en faire deux fois plus que les autres. Qu'a vécu beaucoup comme fou, c'était pas mal du tout. Ils se sont dépêchés de redescendre l'escalier, sauf qu'arrivés au pied de l'immeuble, ils se sont aperçus qu'il y avait l'autre voisin qui était à sa fenêtre. Il s'appelait Épéricolosso... Où il non, il s'appelait plutôt euh, Verécolo. Ils se sont dit, si on demande à un et pas à l'autre, ça va faire des histoires. Donc, ils sont montés le voir. Lui, c'était un homme très bavard aussi. Il était très content qu'on lui demande son opinion. D'ailleurs, il avait opinion sur rue. Il a dit, « Sui qui rit, ça ira, assurément, c'est bien. » Voilà, vous suivez. Hein. « Pas de rata de riche au tatami, c'est rudement joli. » Oui, ça rime. Au cuir, au karaté sous, j'y avais pas pensé, ça, ça rime à rien. Yabouda, Yabouda, pourquoi pas, qu'a vécu beaucoup comme fou, c'est pas mal du tout, mais vous oubliez la nature. Oui, il s'appelait Vericolo. Hein. Il a dit, c'est important qu'un enfant puisse vivre euh, au milieu des éléments naturels, la terre, le feu, le ciel, il faut, faut l'envoyer en colonie de vacances, moi je sais pas, on pourrait l'appeler euh, sac à dos, cas du feu, yukaidi. Sac à dos, cas du feu, yukaïdi. Là, ils commençaient à être un peu découragés, monsieur et madame Ido. Ils se sont mis à déambuler dans toutes les rues du village, jusqu'au moment où ils sont passés devant la maison du grand sage. Oui, il y en avait dans ce temps-là, aujourd'hui il y en a moins. Hein On le constate, il n'y en a plus que dans les contes. Alors, ils se sont dit que le plus sage, c'était de lui demander son avis à lui. Il a tout compris, était en train d'arroser ses plantes. Il a lissé sa longue barbe blanche, puis il a dit « Oui, bien sûr, une bonne maison, de quoi manger, de quoi dormir, l'intelligence, oui, tout ça, c'est pas mal, mais tout ça n'est rien, sans la santé. » Regardez ce petit arbre, il reste vert toute l'année. On l'appelle « Touffu petit bonsaï ».« Touffu petit bonsaï ». Aïe 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 Quand ils sont rentrés à la maison, M. Madame Hido était perdu. Il s'arrachait la peau des cheveux à la main. Oui, non, c'est une image qui est un peu choquante. Et Mme Hido a dit à son mari, Il va falloir qu'on se décide, moi j'en peux plus. Hein. Ah, dit son mari, si seulement on pouvait donner toutes ces bonnes choses à notre enfant. Alors c'est simple, a dit sa femme. On n'a qu'à rajouter tous les noms les uns ou les autres. « Ah ça, c'est une excellente idée, assis son mari. Bouge pas, je cherche un papier et un crayon. » Et puis il a commencé à noter « Notre enfant va s'appeler Suikiri Saïra, Pas de rat, à le riche au tatami, Okuino Karate, Tadessou, des Yabuda Yabuda qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado, cas du feu, yukaidit, ou fut petit bonsaï. » Et c'est comme ça que l'enfant s'est appelé. Et euh, dès qu'il est né, tout le monde s'est mis à chanter, suite qui rit, ça ira pas, de rata, de rishotatami, okuino karateta, des souyabouda, yabouda, qui a vécu beaucoup comme foussa sacado, du feu, yu kaidi, tout fut petit bonsaï. Ouh, fallait avoir du souffle, hein. Et les années ont passé. Et l'enfant a grandi. Et vous savez qu'avec les années qui passent, bientôt il a été obligé d'aller à l'école. Et tous les jours il y avait son ami Chan qui venait le chercher. Eh, Suikiri, Saïra, parura riche au tatami au kune au karaté yabouda, yabuda yabuda qu'avecu beaucoup comme fou sakano Kanufeu, feu yugaidit ou petit manzaï. Il est 8h25. » Et tous les jours sa mère était obligée de le réveiller. Eh. Suikiri, ça ira, pas de rat, t'as de riche, au tatami, au au karaté, t'as des sous, yabouda, yabouda, qui a vécu beaucoup comme fou, cadeau, canu feuillou, kaidi, tout fut petit bonsaï, ton ami de Chan t'attends. Et tous les jours, il arrive en retard à l'école. Et, et, et quand la maîtresse lui disait. Suikiri, ça ira, pas de rat, tas de riz, au tatami, au cuisine, au karaté, t'as des sous, y'a Bouddha, y'a qui a vécu beaucoup comme fou, sac cadeau canufeu, yukai tout fut petit bonsaï, chante-nous une chanson. Eh bien c'était déjà la récréation. Ce qui fait que, même à son anniversaire, le temps de souffler les bougies, le gâteau était presque fini. Enfin non, j'exagère. Enfin, je veux dire qu'il arrivait tout un tas de, de difficultés à cet enfant. Mais le plus grave de tout est arrivé un jour où Madame Ido s'est propulsée dans la maison en criant Vite, mon mari Suikiri, ça ira, pas de rat, pas de riche, au tatami, au cuin, au karaté, t'as des sous, yabouda, yabouda, qui a vécu beaucoup comme fou, sacado, dos, du feu, yugaïdi, doufu, petit bonsaï. Il est tombé dans le puits Comment a dit son mari. Qu'est-ce que tu me chantes Suis Kiris, ça ira, pas de rat, t'as de riche au tatami, au cuine, au karaté, t'as des sous. Yabouda, Yabouda qui a vécu beaucoup comme fou, sac à dos, a du feu, yukaï dit tout fait petit bonsaï. il serait tombé dans le puits Oui, a dit sa femme, je t'assure, Suis Kiris, ça ira, pas de rat. Mais son mari lui a dit Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant Alors ils se sont précipités jusqu'au puits et là ils ont appelé. Ah Oui, mais seul l'écho a répondu Suis qui rit ça ira pas de rata de riche. Alors ils ont crié plus fort, et, et puis euh, la chaîne et le et le saut ont repris avec eux. « Vous voulez faire la chaîne et le saut Répétez avec moi. »« Sui qui ça ira pas de rata de ri. » Alors ils sont allés chercher les voisins et tous les voisins pour les aider se sont mis à répéter. Vous êtes prêts ?« Sui qui ça ira pas de ratat de ri. »« Ils sont allés chercher tout le village. Et le village avait une mémoire formidable. Non mais si vous n'y arrivez pas vous-même à répéter, ça vous reviendra demain matin au petit déjeuner. Hein mais faites attention, c'est non assistance à personne en danger. Alors ils ont repris tous ensemble, vous êtes prêts ?« Sui qui ira, pas de rata, de Rishotatami au tatami, o kui karateta desu ya bouddha ya qui a vécu beaucoup comme foussa, ka du feu, yukaidi tout fut petit bonsaï. » Et à ce moment-là, il y a le soleil qui était tout en haut. Il se disait Mais qu'est-ce qu'ils ont à brailler comme ça ?» Or, vous savez que le soleil est très curieux de nature. Le soleil s'est penché pour en savoir plus. Il a étiré son long coup de soleil et il est descendu tellement bas que oui, il a aspiré toute l'eau du puits. Alors on a pu sortir l'enfant et on a crié « Sauvez Sauvez des eaux Sauvez des eaux du puits !» Et comme il s'appelait déjà du puits, on s'est dit qu'on allait lui garder ce prénom-là qui serait plus facile à porter et que ça lui irait beaucoup mieux. Et du coup, voilà comment l'enfant s'est appelé. Eh bien, l'enfant euh, a vécu sa vie vraiment avec beaucoup de bonheur, il, a, il, a, il est devenu adulte lui-même, il a eu des enfants, euh, je crois qu'il aura donné des numéros à ses enfants. Enfin, ce qui est sûr, c'est que depuis ce temps-là, au Japon, même à Lyon, et même les soirs de pleine lune, plus personne n'a appelé son enfant, euh, comment déjà euh, Suikiri, ça ira pas. Le ratin de rishotatami, oh, au o no karateta karateta, des souya Buddha ya, Bouddha, ya Bouddha, qui a vécu beaucoup comme Fusa Kadoka du feu Yukaidi, des... tout fut petit bonsaï. Changement de décor. L'histoire se passe dans un studio étriqué, en plein confinement. Il y a deux types qui sont dans le studio, dans la pénombre, il n'y a presque pas d'air. Ils, euh, ils sont dans un petit endroit euh, poussiéreux, il fait gris, ils n'ont pas le moral. Ils sont en train d'essayer de se confectionner des masques, tant bien que mal, avec des, des, des bouts de chiffon qu'ils ont retrouvés au fond d'un placard. Enfin, la, la galère totale. Et au bout d'un moment, il y en a un qui, qui se pique le doigt. Avec une aiguille, et il dit, c'est quand même invraisemblable. Regarde, dans la situation dans laquelle on est, je ne suis, suis même pas parti en vacances, on ne sait même pas si on partira en vacances cette année. Et l'autre dit, euh, moi, mes dernières vacances, tu sais à quand elles remontent À 1984. Ah bon, dit le premier, toi, tu n'es pas parti en vacances depuis 1984 Mais tu es allé où Ah, dit le premier, je suis allé à, à l'île d'Amiocap, une île, une île géniale et tu, tu vois où sont les Açores L'autre dit non. Ben, c'est plus loin. Tu, tu vois la Terre de Feu ben, C'est l'inverse. Enfin De toute façon, c'est même pas la peine d'en parler, parce que l'île d'Amyocap, ils l'ont enlevé de la carte. Elle a disparu. Une île géniale Je suis parti là-bas à la chasse aux Taragues. Les, les Taragues, c'est les derniers tigres préhistoriques. On les appelle les Taragues, euh, c'est des, des bêtes euh, qui ont des, des dents comme des lamelles d'acier. Et alors s'ils te tombent dessus, ils te découpent en lamelles, ils te dévorent en moins de temps qu'il en faut un œuf à la coque pour devenir un œuf dur. Des taragues, des bêtes terribles Je suis parti à la chasse aux taragues à dos de Tandor, c'est les derniers mammouths, avec 100 chasseurs de la tribu des karaokés. On avait des casques en or, des chasubles en peau de baleine véritable, on avait des pattes d'éléphant. J'avais un fusil à deux canons striés en Côte d'Ivoire qui crachait des flèches au curare avec des os de calamar. On est parti aux horreurs vers 3-4 heures du matin dans la Selvina. C'est une forêt vierge. Mais plus vierge que ça, t'imagines pas. Hein. Pour rentrer dans la forêt, t'es obligé de couper les lianes. Tu rentres centimètre par centimètre, les lianes se reforment derrière toi. T'es obligé de faire des nœuds avec des serpents. Pour pouvoir passer, tu es obligé de t'accrocher à des branches, à tourner sur toi-même. Tu te fais attaquer par des bêtes qui te pondent des yeux dans les yeux. Oui, oui. Tu te fais même attaquer par des, des crocodilococinomes. C'est des monstres, une tête en forme de vaccin contre la grippe. S'ils te tombent dessus, ils te, ils te sucent la moelle, ils te lyophilisent. À la fin, tu ressembles à un champignon japonais. On a marché pendant sept jours et sept nuits sans, sans se brosser les dents, rien du tout. À la fin, j'étais tout seul, les autres s'enfonçaient dans les marais, ils avalaient des couleuvres. À un moment donné, je me suis retrouvé devant un arbre. Il fallait trois semaines pour faire le tour. Mais moi, avec mes dents, j'ai fait un tunnel en dessous. Et j'ai réussi à m'introduire dans la tanière des Taragues. D'ailleurs, je me suis retrouvé devant le dernier des Taragues. C'était un géant, il faisait cinq mètres de haut. C'était le plus grand. Là, je n'ai pas perdu mon sang-froid. De toute façon, j'avais plus de sang du tout. J'ai visé exactement entre les deux yeux. Oui, Il faut savoir que c'est le seul endroit vulnérable chez le Tarag. D'ailleurs, lui, il n'avait qu'un œil, ce qui n'était pas facile. Hein, vraiment. Euh. Alors, j'ai visé comme j'ai pu, j'ai tiré une première flèche. Et, et là, il s'est passé une chose assez, assez étonnante et qui arrive que tous les 200 ans, la flèche est partie au ralenti. Alors je me suis dépêché de tirer la deuxième flèche qui a rattrapé la première. Elle lui a fait un croche-pied dans le canon. Le canon s'est ouvert comme une peau de banane. Les calamars sont revenus dans le manche. La poudre aux yeux et je tombais par terre. Et j'allais me relever pour me battre à main nue contre le tarag. À ce moment-là, une colonne de fourmis rouges géantes passait en transportant de la colle UU. Et bien je suis resté collé sur la colle Impossible de décoller. À ce moment-là, le Tarag m'a regardé avec une cruauté hors du commun. Il avait retrouvé son troisième œil. Il s'est approché, il s'est jeté sur moi avec une frénésie incroyable. Il m'a dévoré entièrement. Il a fait un steak tartare avec moi-même. Il a rajouté des capres, de, du ketchup, de la moutarde, de quatre baies. Il m'a dévoré entièrement, je dis bien entièrement. Il n'a même pas laissé un bout d'ongle, rien du tout. « Eh bien, dis donc, dit le premier, quelle aventure !»« Mais alors, attends, il y a une chose que je comprends pas. Tu dis que le tarag, il s'est jeté sur toi, il t'a dévoré, et toi, tu es en train de le raconter. Enfin, je veux dire, si toi, tu le racontes maintenant, ici, dans la chair de ton corps et le souffle de ta voix, c'est que tu es vivant. » Et à ce moment-là, l'autre retourne à ses masques. Et il dit « parce que toi, t'appelles ça une vie ?» Moi, dit quelqu'un, depuis le déconfinement, ma femme fait des rêves magnifiques. Et moi qui rêve jamais, bah ben, elle me les raconte le matin. Ouais, seulement à force de les entendre, ça m'a rendu jaloux. Bah ben oui, toutes ces choses qu'elle vivait sans moi, j'avais envie de les partager aussi. Un jour, c'est devenu tellement insupportable, que j'ai pris la décision de m'introduire dans un des rêves de ma femme. Un soir, je me suis tapis tout au bord de sa paupière à l'orée du songe là où tout bascule, et puis j'ai attendu. Par deux fois, elle a failli s'endormir, je retenais ma respiration, et puis bientôt j'ai senti l'ombre des rêves s'installer. Il n'y avait plus à hésiter, c'était maintenant ou jamais. Alors je me suis glissé subrepticement dans l'entrebâillement des rêves de ma femme. Au début, il faisait une bonne chaleur, j'entendais des petits bruits d'intérieur, une sorte de musique de chambre, et puis plus rien, le noir et le silence. J'ai commencé à avancer, pas rassuré, et au bout d'un moment, j'ai crié... Il « Il y a quelqu'un Il y a quelqu'un ?» Mais Je me suis rendu compte que j'étais ridicule. Seule ma femme pouvait m'entendre, mais puisqu'elle dormait. J'étais à la merci de n'importe quel cauchemar, impossible de faire marche arrière. fallait aller de l'avant. J'ai continué à avancer dans l'inconscient de ma femme. Un vrai labyrinthe. J'aurais dû m'en douter. Et mais bientôt, chum, je suis tombé dans un trou. Un trou noir, un trou sans fond. J'attendais crisper l'écrasement. En fait, il n'eut pas lieu. Ce que j'avais pris pour une chute verticale était au contraire une sorte de glissade. J'étais allongé dans une énorme lessiveuse remplie de réveil, poussé par des pingouins, en direction d'un champ de cercueil bleu outre-mer, gardé par un ours blanc comme neige. L'endroit rêvé. Je fis quelques pas. Au beau milieu se trouvait une maison, mais qui ne ressemblait pas tout à fait à une maison, mais plutôt à un bateau. À l'intérieur se trouvait un homme, mais qui ne ressemblait pas tout à fait à un homme, mais plutôt à une femme. Il était d'ailleurs marié à une femme qui ressemblait étrangement à un homme, à tel point qu'il était très difficile de savoir qui était l'homme et qui était la femme. Ma femme avait-elle rendez-vous avec lui ou avec elle, ou inversement. Et si oui, pourquoi ?» J'étais en train de me poser toutes ces questions lorsqu'un homme en sidecar proposa de nous emmener en stop. C'était un petit homme barbu, assez robuste, mais sans épaules. Bien qu'il commença à se lancer dans des discours pompeux sur l'intérêt d'une société libérale sans entrave, je lui demandai de mieux installer ma femme qui se trouvait affalée en compagnie de sa cousine de Lisieux d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle faisait là celle-là, sur le réservoir de la moto. Pour toute réponse, il tenta de m'exhiber une sorte de furoncle clignotant qu'il avait au bras gauche. Devant une telle impertinence, je me tournai vers ma femme. Pourquoi invitait-elle tous les dimanches au beau-frère du MEDEF à venir nettoyer sa moto dans notre jardin N'obtenant aucune réponse concrète, je décidai de couper les gaz de la moto. Hélas. L'inverse se produisit. D'un seul coup, elle s'arracha de terre et se mit à voler. Nous survolâmes une ville de nuit. Ça faisait plein de petites lumières. En fait, il s'agissait d'un gâteau d'anniversaire. Oui, je devais souffler cent dix bougies. <rire> ah oui, à mon âge, c'était risqué. « Eh, hey, c'est pas de la tarte !» me lança la cousine de Lisieux. Encore elle, qui jouait aux osselets avec les os de ses propres doigts. Je soufflais de toutes mes forces sur les bougies. Manque de chance, c'était les bougies de la moto. D'un seul coup, elle changea de régime, pétarada, onda sur elle-même, Yamaha en tout sens, Suzuka des flammes et Kawasaka, d'un seul coup, au beau milieu d'une chambre à manger rustique, à toque d'ailleurs, où déjeunait le fameux ours blanc. Il avait à présent des lunettes de sommeil et regardait, Fixement en direction d'une armoire normande noire, euh, nomade, nonante, nomette, nonate, nonote, enfin bref, d'où sortit précipitamment la Joconde, qui tomba à la renverse dans la lessiveuse. Elle était poursuivie par un psychanalyste lacanien, juché sur un vélo sans pneu, et qui cria à tue-tête qu'il en voulait à ma peau. En fait, j'étais je, je, doué de penser, mais transparent, je me trouvais dans l'ours. Oui quel gâchis hein, dans la peau d'un ours. Et en plus, ma femme trouvait ça drôle. Mais pourquoi m'avait-elle collé ce rôle cholestérol, ce cholestérol Mais oui, elle me trouvait trop gros, fallait me mettre au régime. J'étais allongé tout le week-end, malade comme une bête. La fièvre du samedi soir. Oui, parce que nous, nous étions dans une boîte de nuit, maintien. Nous dansions frénétiquement en Au bout d'un long moment, mais qui dans le rêve ne dura qu'un quart de seconde, je lui demandais s'il était possible de nous réveiller dans les bras l'un de l'autre. Eh bien, c'était trop tard, fallait payer la facture. Oui, pour la réparation de la moto. Ma femme me pria d'avancer l'argent, me disant qu'elle me rembourserait dès son réveil, quand elle aurait vendu les bijoux de sa grand « Mais c'est une facture colossale. Ça faisait des milliers de zéros, des, des centaines de zéros, des zéros, des, des, des zéros, des, des, zéro, des... Enfin, de toute façon, je pouvais pas payer. Elle me proposa de venir un jour dans un de mes rêves en échange. Je lui répondis que je ne rêvais jamais, j'étais coincé. Déjà une poule menaçante arrivait. Une, une foule menaçante dévalait la pente. Une poule suffocante ça. Je paniqua, je fouilla dans ma pioche pour sortir mon portefeuille. Des feuilles mortes, des feuilles en deuil, me dis-je, déjà l'automne L'automne, de l'eau, des tonnes, des tonnes d'eau emportaient mes billets, je ne pouvais plus payer. Je tenta de m'excuser, de m'accuser, de jurer, que des jurons de ma bouche, des curons de ma louche, des grumeaux, des gros mots, des gros melots. J'accouchais des mollets, des couches de moutard en moto qui pétaient des paroles en diarrhée. De honte, j'essayais de m'empêcher de parler, mais l'ours me mordit violemment la main. Je décidai d'en finir. Avisant une petite fermeture éclair sur le côté, je sortis de la peau de l'ours et la lançai à ma femme qui s'enveloppa dedans en me criant que le réveil avait sonné. Mais maintenant, moi j'avais plusieurs bouches. J'avais plusieurs couches, plusieurs souches, plusieurs mouches, plusieurs. mes mots s'entrecroisaient, je triais des engelures à n'importe qui, je distillais qu'importe noix, je les mangeais des cyclables, je dégoûtais à ma moto, va bene, je lapsussais des diphtongues dingues, des consonnes, c'était la porte ouverte à tous les barbus, c'était la Ubu. Ah, merde Devant un tel Chandernagore, une équipe d'académiciens d'urgence m'agripoigne. M'empoignarde et menferme là dans un sac de grenouille. Je me débatouille, je me dépatouille, je me débarbouille, je hurlouille. Grenouille de mes dix grenaille de bénitouille, sac à nouille, aïe Je heurtais violemment une lampe de chevet. Sentant l'embrouille, d'un sursaut, je m'éjectouille d'un seul coup. J'avais eu chaud. Quand je repris mes esprits, j'étais là au pied du lit, à moitié enveloppé dans un drap, en sueur. Je venais d'être rejeté violemment du rêve de ma femme. Elle aussi venait de se réveiller. Je fonçais vers elle pour lui demander des explications, mais elle me fit son plus grand sourire et me dit, « Tu sais, il faut que je te raconte, j'ai fait un rêve magnifique, sublime. Figure-toi que nous étions tous les deux, rien que tous les deux, sur une île déserte. » Je réalisais à l'instant même qu'elle m'avait encore emmené en bateau. « Ça va Il reste encore un peu. De place dans vos oreilles pour écouter la dernière. Les rêves sont cousins avec la pleine lune. Un garçon dit à son père J'ai fait un rêve. Son père lui dit Garçon, dis-moi quel est ce rêve. Le garçon refuse. Son père se met en colère et lui dit Si tu ne me racontes pas quel est ce rêve, je te chasse de la maison. Le garçon prend son sac. Et il s'en va. Il marche, il marche, il marche. Il arrive au bord d'une rivière et tombe nez à nez avec une sorcière. La sorcière lui dit, garçon, qu'est-ce que tu fais là Ah, dit le garçon, j'ai fait un rêve. Je n'ai pas voulu le raconter à mon père, il m'a chassé de la maison. Et là, euh, je me demande comment je vais traverser la rivière. Hum, dit la sorcière, garçon, euh, dis-moi quel est ce rêve Le garçon refuse. La sorcière lui dit « Garçon, si tu me dis quel est ce rêve, je te dirai comment traverser la rivière. »« Tiens, d'ailleurs, je te raconte une histoire. C'est un homme qui regarde. De l'autre côté de la rivière, il aperçoit une femme très jolie. Mais à cet endroit, il n'y a pas de pont pour traverser. Alors il se met à crier « Madame, s'il vous plaît, comment fait-on pour aller de l'autre côté ?» La femme le regarde et elle lui dit « Mais monsieur, vous êtes déjà de l'autre côté ?» Le garçon dit « L'histoire ne m'intéresse pas. » La sorcière insiste, elle lui dit « Garçon, si tu me dis quel est ce rêve, je te donnerai un éventail. Il est magique, il te suffira de l'agiter et tu pourras t'envoler là où tu voudras sur la terre. » Le garçon dit « Mais ça m'intéresse, mais donne-moi l'éventail d'abord. » La sorcière un peu naïve lui tend l'éventail, le garçon s'en saisit, il l'agite et il s'envole. Il vole, il vole longtemps au-dessus des montagnes, au-dessus des collines, au-dessus des vallées, au-dessus des plaines, au-dessus de la mer. Et au bout d'un moment, il est fatigué et il aperçoit une île. Alors il décide de se poser sur cette île. Mais c'était le dos d'une baleine. Et la baleine lui dit hey, « Hé garçon, tu m'as réveillé, qu'est-ce que tu fais sur mon dos »« <rire> Excuse-moi, dit le garçon, j'ai pensé que c'était une île. »« Ah, dit la baleine, et, et qu'est-ce que tu fais ?»« Où vas-tu » Le garçon disait, « Baleine, j'ai fait un rêve. J'ai pas voulu le raconter à mon père, mon père m'a chassé de la maison, j'ai marché, j'ai marché, j'ai rencontré une sorcière. Euh, une sorcière qui m'a offert un, un éventail magique. Eh bien cet éventail m'a permis de voler jusqu'ici et, et maintenant je vais continuer mon voyage. »« Oh !» dit la baleine, « Garçon, s'il te plaît, dis-moi quel est ce rêve ?» Le garçon refuse. La baleine lui dit « Garçon, si tu me dis quel est ce rêve, je te raconterai l'histoire préférée des baleines. »« Tiens, d'ailleurs, je vais te la raconter. » C'est un homme et une femme qui marchent dans la rue, il pleut énormément, ils sont complètement trempés. Et au bout d'un moment, la femme s'aperçoit que son mari a un parapluie fermé dans la main. Et elle lui dit « Mais mon mari, mais pourquoi tu n'ouvres pas ce maudit parapluie Tu vois bien qu'on est trempés comme des grenouilles. » Et le mari dit bah, « Tu sais, le parapluie ne marche pas, il n'a jamais marché. Les baleines sont tordues, le cliquet est rouillé. » il n'a jamais fonctionné. Et sa femme lui dit, mais alors pourquoi tu l'as emmené s'il ne marche pas Et le mari répond, mais ma femme, je ne quand même pas savoir qu'il allait pleuvoir. Le garçon dit à la baleine, l'histoire ne m'intéresse pas du tout. La baleine dit, garçon, s'il te plaît, dis-moi quel est ce rêve et je te donnerai une aiguille magique. Cette aiguille, elle te permettra de ressusciter un mort. « Oui, tu pourras redonner la vie. » Le garçon dit « ça m'intéresse. »« Mais donne-moi l'aiguille d'abord. » La baleine lui tend l'aiguille. Je ne sais pas comment elle fait parce qu'elle n'a pas de bras. Enfin, vous voyez, des fois, c'est pas facile de raconter des histoires. Hein. Bref, le garçon prend l'aiguille, il agite l'éventail et il s'envole. Il vole longtemps. Il arrive au-dessus d'une ville au toit multicolores. C'est magnifique. Mais il y a tous les gens de rassembler autour de cette place et les gens sont habillés en gris, ils ont l'air tristes et ils sont assez chic quand même, mais tout gris. Et le garçon leur dit « Mais pourquoi vous êtes chic Enfin, je veux dire, vous êtes euh, triste parce que vous êtes gris Enfin, je, je veux dire, vous êtes euh, gris, mais vous êtes chic, pourquoi vous êtes euh, triste C'est parce que vous êtes gris ?» Et les gens lui disent « Mais tu connais pas la nouvelle La fille du roi vient de mourir. »« Mais, dit le garçon, mais ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, je peux peut-être l'aider à quelque chose ?» Alors, on lui donne un tarague pour se rendre jusqu'à la, à la porte du château. Et arrivé là, le roi lui dit, garçon, si tu réussis à redonner la vie à ma fille, je te donnerai la moitié de la princesse en mariage et toute ma fortune. Le garçon dit, je veux bien l'inverse, je veux bien la fille en entier, et la moitié de ta fortune, ça me suffira. Bon, on ne va pas parlementer maintenant, dit le roi, dépêchons-nous. Et ils s'en vont dans la chambre où la fille dort. Elle est toute blanche, comme la couleur des draps. Il n'y a pas de différence entre les draps et la fille. Vous avez remarqué, il n'y a, a jamais d'histoire de reine noire. Il n'y a jamais de reine noire dans les histoires, c'est peut-être pour ça. Bon, enfin bref, le garçon s'approche, il pique la fille avec l'aiguille. Et à ce moment-là, la fille ouvre un œil et elle dit « Je veux manger des calamars ». Ah oui, j'ai oublié de vous dire que c'est une princesse qui adore manger les calamars. Le roi est tellement heureux qu'il organise une fête qui dure pendant sept jours et sept nuits, où on ne mange que des calamars. Des calamars à la plancha, des calamars grillés, des calamars en beignet, des calamars en daube, on, on boit du jus de calamar. Il euh, y a, y a des, des cuisiniers tous les jours qui viennent découper les calamars. À la fin, les cuisiniers ne viennent plus parce qu'ils sont mal payés en intérim. Alors les calamars viennent tout seuls, ils se découpent eux-mêmes, ils se font cuire. Ah il y a des chanteurs de calamar, les calamars, il y en a marre, il y a des jongleurs de calamars, il y a même des conteurs de calamar. Tu connais pas la dernière Non. C'est deux calamars qui marchent dans Paris et il y en a un qui n'a pas de papier d'identité. Et il dit à l'autre, euh, si on rencontre un policier, il va me demander mes papiers, je vais être obligé de me mettre à courir. Alors l'autre lui dit, mais non, c'est moi qui me mettrai à courir puisque j'ai des papiers. Hein, vous comprenez Enfin bref. Donc ils arrivent au, au coin de la rue et ils tombent nez à nez avec un policier. Donc celui qui avait des papiers, il regarde le policier et il se met à courir. Aussitôt le policier court derrière. Au bout de 200 mètres, essoufflé, le policier l'arrête et lui dit Maintenant tu me montres tes papiers. Et le calamar lui montre ses papiers. Et le policier lui dit Mais pourquoi tu cours si tu as des papiers Et le gars dit. Euh, le calamar dit « C'est parce que euh, le médecin m'a dit que c'était bon pour le cœur. » Alors le policier lui a dit « Mais quand tu, tu m'as vu courir derrière toi, pourquoi tu t'es pas arrêté ?»« Eh bien, dit le calamar, c'est parce que j'ai pensé qu'on avait le même médecin. »« Bon, un peu de silence, dit le roi. On ne m'entend plus parler dans toute cette cérémonie. Garçon, peux-tu m'expliquer comment tu es arrivé jusqu'ici ?» Euh, ah ben « Le garçon, c'est simple, Majesté, j'ai fait un rêve. J'ai pas voulu le raconter. À ah, mon père, il m'a chassé de la maison. J'ai rencontré une sorcière qui m'a offert un magnifique éventail pour voler. Ensuite, j'ai rencontré une baleine qui m'a donné une aiguille pour ressusciter ta fille. Et maintenant, je vais me marier avec elle, enfin, si elle veut. Parce que, euh, Majesté, maintenant, les histoires ont changé. Les filles peuvent donner leur avis. » Et puis, euh, la moitié de ta fortune me suffira amplement, d'ailleurs j'ai l'intention de la partager. Et je te conseille de faire pareil de la tienne, Majesté. Tu devrais partager ton argent, faire du commerce solidaire, ça irait beaucoup mieux dans ta vie, t'aurais moins d'ulcères. Le, le roi s'est mis à rire et il a promis qu'il ferait exactement tout ce que lui demandait le garçon. Mais il lui a dit en fin de compte, garçon s'il te plaît, dis-moi, pour favor. « Obligado, euh, biteux, please, euh, euh, s'il te plaît. » Il connaissait toutes les langues, le, le roi. « Mes garçons, s'il te plaît, dis-moi quel est ce rêve. » Et le garçon a répondu, « Mes majestés, je viens de vous le raconter un soir de pleine lune. » Bonne nuit à tous
1: et à toutes.
0: Voilà. Cette 43 e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté Janine Neveu et Pepito Matteo. Vous pouvez encore une fois les applaudir. Ne manquez pas dans quelques instants des interviews exclusives de vos passeurs d'un soir. Quant à moi, je vous dis... Ah, dans un mois pour une 44e soirée des contes de la pleine lune, qu'on se le dise, je compte sur vous. Bonjour,
3: Jeannie Neveu. Bonjour. Bienvenue à donc cette émission Radio Sonique, spéciale soirée Compte de la Pleine Lune confinée pour eh bien, la troisième édition hein, depuis depuis le début du lancement de cette soirée spéciale Pleine Lune confinée confinement, puisque ben, forcément, hein, pour des raisons euh, eh bien, sanitaires, nous ne pouvons pas euh, eh bien, mettre en, en place la soirée de la pleine lune habituellement euh, à la MJC Confluence. Merci en tout cas, euh, Janie, d'avoir été avec nous eh bien, pour ce compte qu'on t'a qu ent entendu euh, compter euh, juste, euh, juste avant. Merci à vous de m'avoir reçu. Eh ben, C'est avec très grand plaisir. Alors, Janie, est-ce que déjà tu peux nous, nous raconter euh, depuis combien de temps tu comptes
1: alors ça, moi, je ne sais pas répondre à ça parce que comme j'étais euh, dans une classe, comme j'étais enseignant, j'ai compté en fait toute ma vie avec des élèves. Et quand je me suis retrouvé euh, à ne plus être en classe, eh ben, le compte est quelque chose qui m'a très vite manqué. Donc, je suis allé me, me former dans, dans, dans une des écoles qui forment des compteurs pour essayer de raconter un petit peu à tout le monde, tout public et, et en particulier adulte. Et donc, euh, ben voilà, depuis, euh, depuis 2010 maintenant, je raconte euh, à droite et à gauche euh, à tout du public qui veulent bien venir m'entendre.
3: Alors, comment t'es venu justement cette envie de compter En fait, je crois que euh, c'est l'envie
1: de continuer à rencontrer des gens. Quand on est en classe, on a des échanges avec les enfants au niveau relationnel, et très vite, ce manque de relations humaines m'a manqué. Donc, j'ai eu envie de continuer à rencontrer des gens et à leur raconter ben, toutes ces histoires du folklore qui font à la fois rêver et à la fois qui enseignent un certain nombre de choses quoi, de notre
3: société. Alors, tu fais partie de l'association Les Raconteurs. Hein. En fait, c'est une forme de collectif de conteurs amateurs. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots sur cette association
1: Alors, c'est une association qui existe depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Moi, j'ai pas pris au début, mais c'est une association de conteurs amateurs qui se produisent quand on leur demande, à toutes les occasions et pour tout public.
3: Alors, qui existe au niveau euh, Rhône-Alpes, auvergne ou bien au-delà Enfin,
1: on se déplace éventuellement, mais c'est surtout quelque, une association qui est dans la région lyonnaise. Quoi. On est basé à la MJC du Vieux-Lyon pour le siège social, et on se déplace essentiellement sur la proche communauté de Lyon.
3: Alors, Jani, toi, tu connais bien les cons de la Pleine-Lune. Euh, eh bien comment, comment tu es tu es amené à, à justement tu as été amené parce que tu as déjà raconté euh, en direct hein, autre que par euh, bien sûr le, le biais de la radio euh, lors des soirées contes de la pleine lune comment tu, tu as connu justement ce, cet événement
1: ben, je crois que on s'est rencontré avec euh, je n'étais pas au tout premier mais on s'est rencontré dans le cadre des, des, du festival qui se passait euh, à l'extérieur et voilà, j'ai connu comme ça un petit peu les comptes en rencontrant plusieurs compteurs qui y avaient déjà participé. Et petit à petit, voilà, je suis venu régulièrement parce que je trouve que c'est une belle occasion de rencontre avec des compteurs d'un peu tous les, tous les milieux, tous les niveaux, toutes les origines et qui, qui permet de, de, des échanges fructueux.
3: Alors les contes de la pleine lune sont à l'initiative de Pierre Bobino, le directeur aussi de la MJC Confluence, fait. que tu connais très bien. Et euh, justement, alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'ambiance qu'il y a autour des contes de la pleine lune, que ce soit en tant que spectateur, parce que tu viens aussi euh, eh bien, écouter les, les conteurs qui, qui se produisent sur scène, mais aussi toi en tant qu'artiste sur scène. Est-ce que tu peux nous donner un peu cette dimension qu'il y a là euh, Comment ça se passe au niveau des, des coulisses là, que, que tu peux avoir au niveau de la MJC, toute l'équipe qui, qui, qui travaille autour de, de ce projet-là justement alors, si
1: tu veux, il y a deux choses, effectivement. Bon, l'accueil de la MJC, ça a toujours été très convivial, très agréable, très sympathique. Donc, j'y viens vraiment avec plaisir. Ensuite, au niveau de venir écouter des compteurs, je trouve que Pierre a une programmation qui est très très éclectique, très variée. Et je trouve très intéressant, effectivement, de rencontrer des compteurs différents, de voir des univers divers, des cultures qui ne sont pas typiquement locales. Enfin bon... Et, et par, rapport à, par rapport à ma production, par rapport à venir raconter euh, au conte de la pleine lune, c'est vrai que c'est un moment important, c'est un moment que j'aime bien parce que le public est vraiment euh, très attaché au conte, c'est vraiment un public euh, attentif euh, avec vraiment une vraie attente sur, euh, pour, pour l'écoute quoi.
3: Donc du fait que les, les salles de spectacle n'ont pas l'autorisation la, de, de réouverture, malgré que le Premier ministre, eh bien, jeudi dernier, s'est prononcé sur le fait ben, justement que euh, les, les théâtres avaient la possibilité eh bien, de nouveau accueillir euh, des publics avec bien sûr une dimension euh, sanitaire et, et avec une, toute une organisation et logistique euh, derrière, notamment pour les gestes barrières, la distanciation euh, des, des uns et des autres. Euh, nous, on a donc mis en place, eh bien, cet événement euh, serait compte de la pleine lune spéciale Confiné quelque part, puisqu'on n'accueille pas encore forcément de public pour des spectacles à MJC Confluence. Pour toi, ça symbolise quoi, le fait de pouvoir compter comme ça à distance, à travers l'outil radiophonique
1: je, 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 je trouve que... Compter en public et compter sur autour d'un micro ou, ou en conférence, c'est un grand manque. Moi, j'attends avec impatience que les salles rouvrent parce qu'il y a un contact direct, des échanges avec le public ou, ou avec les autres qui sont importants et qui qu'on ne retrouve pas. Moi, j'ai compté sur des plateformes. Là, je compte à la radio. Mais si tu veux, il manque le, il manque la partie communication directe, quoi. C'est l'humanité perd un peu de
3: de, de son sens. En période de confinement, beaucoup de, de, de projets ont, ont émergé en fait artistiques. Certains artistes, eh bien, du, du coup, ont dû eh bien réinventer leur manière de, de produire, eh bien, euh, eh bien leur euh, leur discipline, notamment au niveau de la musique, au niveau du théâtre aussi, au niveau du, du, du cinéma, notamment à travers les réseaux sociaux et, et notamment eh bien certaines plateformes. Toi, de ton côté, est-ce que tu as réfléchi à des solutions alternatives euh, post-confinement Puisque ben, forcément, ça va se réouvrir au, au fur et à mesure. Pour l'instant, on ne peut pas forcément eh bien, entreprendre euh, de, de réelles euh, représentations dans les salles de spectacle. Est-ce que toi déjà, tu as réfléchi un petit peu à la, à la suite
1: Oui, enfin, euh, je, je vais continuer à faire euh, ces, ces, ces comptes. Euh... Par, par visioconférence comme on les, on les a fait pendant le confinement. Mais euh, j'attends avec impatience la réouverture des salles euh, au public, justement pour retrouver cette humanité directe et euh, ce contact avec les gens qu'on qu perd un peu quand même sur, euh, sur un échange à distance.
3: Et oui, bien sûr, le créer, créer du lien hein, quelque part. Hein, le, le spectacle, ça sert aussi à ça, le spectacle vivant, eh bien parce que tu as la proximité avec le public et c'est important pour l'artiste de sentir justement cette chaleur, cette passion du public pour l'artiste. Oui, tout à fait.
1: Ben, on, a, on a tradition de dire que euh, le compte est un événement social puisqu'il réunit. Et là, euh, effectivement, quand on compte à distance, euh, on perd ce côté un petit peu euh, de, de, de sociabilité directe quoi, de, avec les gens.
3: Et bien, en tout cas, sachez que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre à la fois sur Radio Sonic euh, spéciale, notamment l'émission au Confinement qui s'appelait Radio Sonic à la maison, et également pour les soirées Contes de la pleine lune spéciale Confinement. Il y a beaucoup, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices ben, qui écoutent justement les comptes et ça permet quelque part aussi eh euh, d'échanger de, de, avec des personnes qui viennent des quatre coins de la France également, puisqu'il y a des compteurs même de, de l'étranger, on, eu, on eu l'a eu la, le mois dernier, mais surtout c'était aussi pouvoir passer un certain message et de faire découvrir les comptes à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'en écouter, on, on pense toujours aux comptes pour enfants, mais il y a aussi des comptes pour adultes c'est ton cas toi Janie c'est ce que tu racontes également c'est ce que tu fais, euh, comme c'est le cas aussi de de, de Pépito, et c'est vrai que bah, ça c'est intéressant. Il y a des personnes qui nous ont contacté en disant Ah, bah je connaissais pas ce système là, ce principe là, et euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment pertinent, intéressant. Donc, quelque part, c'est aussi un moyen de communication pour dire Bah, les comptes, ce n'est pas forcément que pour les enfants, c'est pour tous les âges.
1: Mais je dirais même plus. Je dirais euh, le conte, c'est bien trop sérieux pour ne raconter qu'aux enfants.
3: <rire> Exactement. Je suis bien d'accord avec toi, Jany. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée Conte de la Pleine-Une spéciale confinement. On t'a écouté précédemment. Merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Et puis on te retrouve bientôt, ben, au compte de la pleine lune, et euh, eh bien déconfinement euh, physiquement, voilà, euh, à travers ben, justement le, le petit verre de Cerdon hein, sur, euh, voilà, <rire> sur la petite pause. Avec
1: plaisir, à très bientôt.
3: À très bientôt, Jany. J'ai le plaisir d'accueillir Pépito Matteo qui vient de compter pour nous. Bonsoir, Pépito. Bonsoir, Nicolas. Alors, Pépito, depuis combien de temps tu comptes
2: euh, écoute, ça fait, euh, ça fait beaucoup de temps Puisque j'ai commencé en 84. 1984 euh, Je venais du théâtre Et je racontais avec des petits objets Des, des petites comptines pour, pour les enfants J'inventais des tout petits récits Comme ça euh, Et que j'animais Et euh, ça marchait bien dans les maternelles Mais je ne connaissais pas le milieu du conte Et euh, une, une amie bibliothécaire M'a dit Tu devrais venir à Chevilly-la-Rue En 1986 Il y a un concours de conteurs. » tu pourrais euh, travailler une histoire. Donc j'avais préparé une histoire spécialement pour ce concours et là, j'ai vu des dizaines de conteurs, euh, Jolin, Abipatrice, Catrice Arcade, il y avait plein de monde et euh, je me suis dit mais euh, c'est formidable, tous ces conteurs qui racontent sans rien, directement au public, il euh, y avait 500 personnes dans la salle et je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire et, et ça ne m'a plus lâché, je ne suis jamais revenu au théâtre après.
3: Et ben justement, euh... Comment t'es venue cette envie justement de compter C'est ces rencontres que tu as fait avec ces personnes-là, ces compteurs et compteuses en question, ou ça date de bien, bien plus longtemps
2: Moi, je me suis toujours raconté des histoires. Un peu, euh, Les cancres se racontent souvent des histoires. Et euh, chez moi, euh, mon père était espagnol, le langage m'a toujours intéressé. Parce que des fois, ils se mélangeaient dans les mots. Donc, euh, j'ai toujours été attentif aux images que créent les, les mots. Et puis, parallèlement, ma mère et ma grand-mère disaient des expressions toutes faites. Ma grand-mère, elle disait par exemple, « La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours ». Oui, oui, vous avais bien entendu. Et elle rajoutait euh, « et plus ça vient, moins il y a de pain <rire> ». Et elle racontait toutes sortes de choses. Euh, elle disait, par exemple, à propos de ses cheveux gris, « oui, je sais, il y a de la neige sur le toit, mais il y a du feu dans l'âtre ». Et de, toutes sortes de choses comme ça. Et cette invention du langage, cette manière de toujours être dans la parole pour sauver l'honneur, parce que c'était des gens assez pauvres, ça m'a euh, toujours allumé. Et euh, secrètement, je me suis toujours inventé des histoires. J'adorais lire et j'écrivais des histoires. J'étais très intéressé par l'écriture. Mais euh, je ne me suis pas rendu compte que l'écriture orale, ce que j'appelle l'écriture orale, c'est le fait de raconter des histoires pour l'oralité, pour le direct en public, c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. C'est-à-dire pas seulement euh, l'histoire en tant que telle et la voix, mais le corps, les intonations, la relation au public, le jeu, l'utilisation de la scène, le fait de sortir d'une histoire, c'est-à-dire, je me suis rendu compte d'une chose fabuleuse, c'est que les compteurs et les compteuses sont les maîtres du temps et de l'espace. Ils peuvent dire, voilà, on est là tout de suite, maintenant, euh, en direct, et il suffit d'un mot pour partir. Et on peut se retrouver à un autre siècle, dans un autre pays, dans un autre monde. Et cet aspect imaginaire, c'est-à-dire décoller du réel, m'a toujours, toujours allumé parce que j'avais peut-être un peu de mal à me reconnaître dans la réalité. Et en ce sens, je crois que je colle assez bien au, au confinement parce que le confinement nous, nous, nous amène plein de contraintes où on est... On n'a pas la possibilité de s'en aller à plus de 100 km. on ne doit pas sortir, on ne doit rien faire. Mais grâce à l'imaginaire, on peut s'en aller, décoller euh, et puis euh, refaire le monde d'une certaine manière, tout en gardant l'idée intacte qu'on pourrait le refaire
3: en mieux. Tu fais justement un travail d'écriture. Comment t'inspires-tu pour écrire tes histoires
2: euh, ben, ça, ça peut prendre des formes différentes, soit, par exemple, une image me trotte dans la tête, ça, ça m'arrive souvent, je dis tiens, qu'est-ce que, tiens, c... j'ai vu un jour, dans, en passant dans la rue, un, une fenêtre qui était murée, j'ai dit tiens, on a muré cette fenêtre, pourquoi on l'a murée C'est une personne qui ne payait pas le loyer ou quoi Et puis petit à petit, une deuxième, une troisième, en fait, je me suis rendu compte que des promoteurs rachetaient l'immeuble, et à la fin, il n'y restait plus qu'une. C'est un vieux monsieur qui ne voulait pas partir. Et, et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer Et à partir de cette question, je me mets à sa place et je commence à, à délirer, à, à, à laisser s'envoler une image qui devient une histoire petit à petit euh, pour savoir comment ce personnage va s'en sortir, ce, 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 cette personne, mais qui dans mon histoire devient un personnage. Puis quelquefois, il m'arrive de m'amuser de avec les mots. Hop, il y a un mot, je tourne autour, je m'aperçois qu'il a deux sens. Euh, par exemple, comme la pente-côte. Alors, il y, y a une pente ou une côte Est-ce qu'on la monte euh, quand on euh, n'a quand, quand on on, on a pas le moral et qu'il nous faudra un remontant Ou euh, est-ce qu'on a une bonne descente Enfin, je ne sais pas, je m'amuse tout d'un coup à jouer avec les mots et ça va devenir quelque chose qui va se forger comme une histoire. Et puis, il euh, y a quelquefois un souvenir, un vrai souvenir, qui me revient, et qui me revient un peu de manière obsessionnelle, et je me dis, ce souvenir a quelque chose à me dire aujourd'hui. Et s'il a quelque chose à me dire, il va avoir quelque chose à dire à des gens. Euh, il y a la possibilité aussi, quelquefois, d'avoir un conte, entendu ou lu, et ce conte, d'un seul coup, je le vois un peu autrement, je le vois euh, avec euh, un rapport avec la vie d'aujourd'hui. Et pour finir, j'ai aussi euh, des... des des déclencheurs oulipiens, c'est-à-dire des contraintes. Je me mets par exemple une histoire, je dis ça se passe la nuit et il y aura un animal et à un moment donné, on entend un cri. Ah voilà, alors avec ces trois éléments, ça démarre quelque chose. Et puis après, il faut que l'histoire a les quatre points et qu'elle se termine par euh, la manière dont elle a commencé, mais inversée par exemple. Voilà. Je me donne des contraintes comme ça et petit à petit, j'arrive à forger quelque chose qui est parti de rien. Mais comme dirait Pierre Dac, celui qui en partant de rien n'est arrivé à rien n'a de merci à dire à personne.
3: Eh ben, c'est une très belle citation en tout cas <rire> et c'est tout à fait vrai. Donc, C'est vrai que tu t'inspires un peu ben, de, de, de vie quotidienne quelque part dans, dans tes récits, dans tes histoires, euh, voilà, de, de mots, de, de citations que tu peux déco découvrir par-ci par-là et que tu vas justement mettre en lumière à travers eh ben, ton imaginaire.
2: C'est ça qui, qui est magnifique. C'est le, le glissement entre la vie et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on est tous potentiellement plein d'histoires. On est remplis d'histoires en fait, mais elles sortent pas forcément. Et puis, à un moment, on passe dans la rue, on voit la tête d'un type et d'un seul coup, il vous rappelle à un copain. Et là, j'ai vu l'autre jour un ragondin dans l'eau. J'étais à ma fenêtre, je lui disais ben, lui, il peut se promener. Et Il m'a rappelé un copain d'école qu'on appelait le ragondin qui avait euh, les cheveux raides et euh, les dents avancées. Et on avait tendance à se moquer de lui un petit peu. c'était pas très gentil. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon Et euh, ça pourrait presque devenir une histoire. J'avais presque envie d'essayer de le retrouver, mais je, je me souvenais plus de son nom. Mais voilà, on est tous. Voilà, euh... Si nous
3: écoute à la radio, voilà, si y a un, un élève justement qui a côtoyé euh, Pepito Matteo et qui ressemblait à une forme de Ragondin, voilà, tu peux le contacter. Ça, ça, voilà, pour, pour pouvoir l'inspirer pour ton ta prochaine histoire. Nicolas. Voilà. Donc euh, tu parlais justement précédemment et eh bien euh, que le fait d'être confiné quelque part, ça implique de travailler différemment. Euh, là ce soir, tu as compté dans le cadre eh bien, euh, des comptes de la pleine lune, spécial confinement, même si bon bah officiellement nous sommes déconfinés, eh bien au-delà des 100 km maintenant. Euh, toi du coup là-dessus déjà, rien que les comptes de la pleine lune, comment tu as connu cet événement
2: euh, Jean, je voyais ça Michel Billet qui est un compteur qui alors envoie des infos sur tout ce qui se passe dans le compte, euh, m'envoyait ça depuis longtemps et je me disais tiens qu'est-ce que c'est que ce truc, les contes de pleine lune ils sont deux à raconter, il y a toujours un, un filleul même si j'aime pas trop ce mot là mais je le disais, tiens c'est marrant de donner la chance à quelqu'un avant de raconter puis un professionnel raconte après en direct devant le public et comme euh, je passe vraiment pas souvent à Lyon euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, Pierre un jour m'appelle et me dit euh, voilà, et, euh, on organise un festival, il s'appelle Les Contes de la Pleine Lune. Je dis bah, c'est un super beau nom, ça donne envie de rêver. Et il me dit T'aimerais passer Je dis banco. Et euh, ça s'est fait, mais euh, très très vite. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un à Lyon J'ai dit, ouais, je connais une conteuse, euh, c'est Frida Moron. Il m'a dit, allez, euh, elle peut faire la première partie si elle, si elle en a envie. Et c'était une belle soirée, il y avait plein de monde, il faisait une chaleur terrible. Euh, non, j'en ai un super souvenir. J'adore, moi, ce, ce genre de choses un peu décousues, un peu, je veux dire, décousues dans le sens, euh, euh, les choses se font simplement, quoi. On est sur une petite scène et d'un seul coup, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Et, et ça sera une soirée qui ne sera jamais ressemblante à une autre. C'est pas du tout formaté.
3: Exactement. Bah justement, toi qui as eh bien, été programmé dans les contes de la pleine lune, est-ce que tu peux nous toucher de trois mots sur bien l'accueil que tu as pu recevoir, euh, l'aspect technique du lieu, le fait d'être à proximité avec ce public, d'avoir une vraie scène Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton, ton ressenti
2: ben, c'est justement ce que je disais j'ai trouvé ça euh, vraiment super parce que moi j'ai deux façons de raconter Enfin tous les conteurs c'est pareil soit on est par exemple sur une scène et à ce moment là on, visuellement moi j'utilise la scène je joue, je saute je, je, je m'amuse je crée des choses sur la scène donc c'est plus euh, le regard a plus d'importance que la, la proximité alors que là se euh, compère en scénique on le garde en complicité avec le public. C'est-à-dire qu'on a des gens juste à côté de nous, on peut les toucher, il euh, y en a un qui rigole, il faut en tenir compte, il y a quelqu'un qui a un regard grave, tout d'un coup ça influence l'histoire de manière extrêmement sensible, euh, là tout de suite en direct, de manière... Euh, il faut pouvoir capter ça, c'est presque du stand-up, sauf qu'on ne cherche pas à rebondir à, à tout ce qui se passe, mais forcément, on est influencé par ce mouvement avec les gens
3: et c'est oui, ça qui est il y a une forme d'interaction en fait avec le public il ouais. y a une forme d'interaction justement ouais, avec le public voilà. une alchimie qui se alors crée alors ça c'est plus difficile à la trouver des sur les ondes
2: parce que justement on n'a pas le pétillement de la personne là devant nous il faut l'imaginer
3: et bien en parlant des ondes justement euh, là tu as dans le cadre, et eh bien un peu spécial, puisque c'est à travers l'outil radiophonique euh, qui est une grande première ouais. euh, ben pour, pour les contes de la pleine lune, euh, peut-être aussi pour toi le fait de compter quelque part un peu une forme de direct et euh, eh bien le vendredi comme ça à 21h. Euh, Qu'est-ce qu que ça t'évoque, toi, le fait de faire ça et euh, eh bien euh, à distance dans, dans, dans le cadre actuel des choses? Du fait que on n'est pas euh, autorisé, euh, même si officiellement euh, les salles de spectacle ont rouvert euh, avec les gestes barrières et la distanciation, c'est pour l'instant un peu compliqué de remettre tout de suite les choses en place, et notamment les spectacles.
2: Oui. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que le moteur, c'est le public. S'il y a un public, et tu me dis qu'ils sont extrêmement nombreux, qui écoutent ce, ce genre de, de choses, alors c'est ça qui est formidable. Là, du coup, moi, ça me donne vraiment envie de le faire. Je ne l'aurais peut-être pas fait spontanément moi-même comme ça, mais... Quand tu m'appelles et que tu me dis, voilà, euh, il peut y avoir 500 ou 1000 personnes, ou je ne sais pas, ou, je crois que c'est plus, qui écoutent les compteurs racontés comme ça, alors moi je dis, il faut le faire. Ça veut dire qu'il y a une vraie qualité d'envie de, d'image, de, de relation, de, de voyage, et que les mots restent une chose d'une force fabuleuse et même si on n'a pas la présence on a une présence comme des filtres en des ondes c'est le cas de le dire comme des relais entre nous on est des, tous des satellites et, et ça peut voyager même très loin je trouve ça extraordinaire et je crois qu'il faut absolument le faire et inventer aussi des choses autour de ça il faudrait travailler sur les bruitages il faudrait euh, inventer des voix euh, s'amuser à faire plein de choses euh, qui sont possibles à la radio, se servir de cet outil. Et ça, je ne l'ai pas beaucoup fait jusqu'ici, mais moi, ça me donne des idées. Hein. Là, si tu veux, je peux te dire que pendant le confinement, j'ai créé quelque chose euh, que je n'avais jamais fait avant. Je, je Alors parle. justement,
3: qu'est-ce que tu as créé, Pépito, euh, du, durant le, le confinement Parce que voilà, on, on, va aussi, on va aussi en parler. Euh, déjà, c'est vrai qu'on a de plus en plus euh, eh d'auditeurs et d'auditrices euh, par rapport à ces soirées qu'on de la pleine lune entre guillemets confinés même si maintenant on est en déconfinement en tout cas nous ça nous fait vraiment plaisir le but c'est aussi de promouvoir eh bien, les comptes à plus grande échelle hein, pas qu'à Lyon mais aussi au niveau national hein, puisque ben, dans, dans les précédents compteurs et compteuses on a eu des messages euh, eh bien, qui venaient des quatre coins de la France en disant bah, c'est super euh, j'arrive à découvrir les comptes pour adultes parce que tu l'as dit toi-même, tu as découvert quelque part un peu les contes à travers les enfants, mais ce sont des contes aussi pour adultes et ça existe pour les adultes. Ouais. En période de confinement, beaucoup d'artistes, euh, à la fois conteurs, musiciens, chanteurs, euh, même au niveau théâtre et cinéma, ont quelque part essayé d'imaginer d'autres alternatives toi, de ton côté, tu en as une parce que tu fais déjà des choses à distance. Est-ce que tu peux justement bah, nous en parler
2: Alors voilà, ça c'est un truc. Euh, euh, J'ai un spectacle qui s'appelle « Saturne, nos, nos histoires aléatoires » et qui parle de trajets qu'on fait dans la vie qui sont euh, des fois aléatoires. Et à la suite de ça, j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit, tu pourrais peut-être aller plus loin et inventer des histoires un petit peu, euh, euh, pas dont vous êtes le héros, mais où on peut choisir des chemins. Et là, euh, m'a trotté dans la tête pendant ce confinement l'idée que si j'arrivais à m'enregistrer directement avec l'image sur mon portable, je pourrais inventer une sorte d'architecture comme ça et, et je me suis mis à le faire jour après jour. Et en une vingtaine de jours, j'ai inventé un récit qui part d'éléments autobiographiques et qui ne sont pas forcément du conte. C'est plutôt un récit d'un jeune qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui décide de s'en aller. Et à un moment donné, je dis au, à l'auditeur, au, au spectateur de, de, de cette histoire, je lui dis maintenant... Euh, est-ce qu'il s'en va vers l'Espagne ou vers l'Angleterre C'est à vous de choisir. Et donc on appuie sur euh, euh, Austerlitz ou Waterloo et on part. Et là, dans, là où on part, par exemple en Espagne, il y a une nouvelle petite histoire de 10 minutes qui arrive et à la fin de l'histoire, il y a encore deux chemins, etc. etc. Et j'avais jamais fait ça et ça m'a fasciné, ça m'a fait un exercice génial et il vient juste de partir sur YouTube et sur Facebook et donc on peut le, le regarder et on choisit son chemin en sachant qu'à la fin, il y a 16 fins différentes. Il y a 16 histoires, on pourrait dire, avec toute une philosophie secrètement euh, pareille et avec un petit conte qui nourrit la dernière partie de, de chaque histoire. Donc, c'est parti, ça vient de sortir et euh, on peut s'amuser à voyager, à se laisser aller. On est euh, en train de construire son chemin. Et donc, c'est vraiment une, une, une idée que j'ai eue, que j'ai mise en pratique. Et je m'aperçois que si euh, ça intéressait les gens, je, je pense que je vais continuer à faire des choses comme ça. J'ai trouvé cette initiative grâce au confinement.
3: Une forme en fait de compte virtuel interactif, voilà, c'est ce que tu as mis en place. Hein. <rire> bah, c'est quelque chose de vraiment d'innovant, en effet dans, dans l'actualité euh, avec euh, bien euh, toute cette, euh, toutes ces problématiques sanitaires impose une réglementation drastique avec des codes et des règles très ouais. strictes, notamment euh, tout ce qui est gestes barrières, distanciation, etc., et c'est vrai que ben là, la plupart des artistes essayent de trouver des alternatives, c'est ton cas, avec euh, eh bien, euh, ce, ce support euh, vraiment compté où on peut, nous, au public, choisir un petit peu quel va être le chemin à, à prendre. Et, et du coup, dessus, eh bien on a 16 possibilités différentes. Et moi, je trouve ça vraiment, en tout cas, très intéressant et pertinent. Euh, N'hésitez pas, euh, auditeurs, auditrice. Allez, euh, regardez euh, donc sur la chaîne YouTube, on, on tapait Pitomatéo on trouve ouais,
2: tout ben, ça. Euh, euh, fr, ça doit être ça. Ben, on, on tombe sur, euh, sur euh, un petit film qui s'appelle Austerlitz, on part dessus. Et puis là, après, il euh, y a des chemins à chercher. et Personne n'aura le même chemin, on
3: pourrait dire. Exactement, donc on va se laisser embarquer dans une histoire unique pour un époque comme ce soir, c'était aussi une soirée unique, spéciale, Compte de la Pleine Lune. Alors entre guillemets, hein, confiné, même si on est en déconfinement, mais parce que ben, forcément, euh, eh bien, euh, pour les règles que je vous annonçais euh, précédemment, on ne peut euh, accueillir pour l'instant du public dans le cadre d'événements et spectacles au sein de la MJC. En tout cas, c'était trop court euh, pour nous au niveau organisationnel, et c'est pour ça qu'on a souhaité continuer à, à le faire à distance euh, via l'outil radiophonique, radiosonique et la MJC Confluence, en tout cas, nous sommes très heureux de t'avoir eu avec nous ce soir, Pepito.
2: C'est un grand plaisir pour moi aussi. Puis j'espère qu'on va se retrouver en direct dans pas trop longtemps.
3: Nous aussi, en tout cas, on a hâte de te voir en direct parce que c'est vrai que la radio, c'est un outil intéressant. Mais rien ne vaut le spectacle vivant vécu en direct. Vraiment, euh, moi, je, je t'ai vu forcément au niveau de la MJC euh, sur scène. Je peux vous dire que ça dépote et ça donne vraiment envie de, de, de te voir. On espère te retrouver donc très rapidement, Pépito. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. À très vite. Et donc, vous n'hésitez pas à suivre Pepito Matteo, donc, fr sur son site internet, sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir tout retrouver de cet excellent compteur d'un soir et eh bien vous allez pouvoir le retrouver sur d'autres spectacles, notamment virtuels. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette 43 e soirée des contes de la pleine lune et notamment la troisième de suite spéciale confinement. A très vite. Merci Pepito. À très bientôt. Merci.